0: Música Autoral. Apresentação e produção, Gilson de Lazari. Você já imaginou um filme sem música alguma? Imagine os grandes clássicos do cinema. Não é nada fácil separá-los de suas músicas tema, não é? É porque as trilhas sonoras trazem muito mais sentimentos aos filmes e algumas dessas músicas tornam-se até mais famosas que o próprio filme, a ponto que bastam algumas poucas notas de sua melodia para identificarmos de qual filme ela pertence. O cinema e a música estão fundidos e nós, meros terráqueos, em busca de boas histórias, só podemos agradecer e plugar o fone de ouvido para curtir as magias da sétima arte que possibilitaram essa união: música e cinema.
1: This ever-changing world in which we're living makes you give in and cry, say live and let die.
0: Meu nome é Gilson de Lázaro e esse é mais um episódio extra do Clube da Música Autoral. É o momento onde fugimos do padrão e podemos viajar em assuntos aleatórios, mas claro, sempre relacionados com a música. Cara, eu adoro os episódios extras. O Clube da Música Autoral também faz parte do Overcast, uma rede de podcasts que foge do padrão da podosfera tradicional. Acesse overcast.com.br e fique por dentro das novidades. O clube, como você bem sabe, tem uma missão, de espalhar boas histórias relacionadas às músicas que amamos. Se o clube é importante para você, seja um sócio, apoie essa missão através do PicPay, do Paypal e do PagSeguro. E por falar em sócios, não poderia deixar de citá-los, como sempre, né? Caio Camasso, Emerson Castro, Henrique Vieira Lima, Luiz Prandini, Antônio Valmir Salgado, Dilson Correia Lima, Matheus Godói e João Júnior Vasconcelos Santos. Mais que sócios, eles são diretores do clube e têm seus nomes citados em todos os episódios. Podem ouvir antes do lançamento e recebem uma camiseta exclusiva do clube. Aliás, seja bem-vindo também. Vinícius Gomes, nosso novo diretor do clube. Gostou da ideia de ser um sócio? Quer ser também um sócio desse clube? É só acessar nosso site clubedamusicaautoral.com.br Lá você conhece as opções de assinatura e os prêmios que recebe em troca do seu apoio. Hoje vamos falar sobre música e cinema, mas antes só um adendo. O Rogério Silva, meu parceiro do clube também editor de podcasts, a partir desse episódio passará a ser o editor oficial. Ou seja, o roteiro original é meu, Gilson DeLazari, e a soundtrack é do Cocão. Bora lá falar de música e cinema. Clube da Música Autoral o ser humano fez e continua fazendo muita merda aqui no planeta Terra. E às vezes eu penso, é, tratar o local onde vive dessa forma, destruindo, poluindo, extinguindo, só pode ser coisa de ETs, destruidores de mundos que um dia talvez passaram por aqui e deixaram para trás embriões né, dessa raça que assola o planeta chamado humano. Mas os humanos não apenas destroem, eles criam. São seres complexos e estão longe de entenderem a eles mesmos. Uma das maiores invenções da humanidade, com certeza, é a foto. Sim, essa que hoje chamamos de selfie e publicamos no Instagram. Um clique que eterniza o momento. Algo que de tão comum já nem nos chama mais a atenção. Mas quando surgiu, lá por volta de 1820, era coisa de extraterrestre, cara. Usando essas fotos em sequência, o ser humano criou a câmera de vídeo e logo nasceu o cinema. Onde o padrão de 24 fotos por segundo replicava um acontecimento do passado. Sim, o filme era a máquina do tempo. Na ocasião, eventos foram organizados para exibir as imagens onde um trem chegava na estação. Ao ver aquilo, algumas pessoas saíram correndo, gritando. Elas realmente acreditavam que o trem era real e vinha em direção a elas. Afinal... Parecia coisa de extraterrestres, né? E acho que era mesmo, pois logo o tal humano usou esse recurso para contar histórias e acabou envolvendo diversas artes em conjunto. Então o italiano Ricciotto Canudo publicou o famoso Manifesto das Sete Artes. Um documento que foi publicado em 1923, integrando o cinema à categoria das belas artes, tal qual música, pintura, escultura, arquitetura, poesia e dança. O decreto de Ricciotto era desbravador. Ele colocava o cinema como uma arte síntese, uma arte total que conciliava todas as outras artes. E é por isso que hoje conhecemos o cinema como a sétima arte.
1: Mami. Mami.
0: Isso tudo foi há quase 100 anos atrás, com o nascimento do cinema falado. O público entrava em êxtase com a integração cinema e som. Foi o início de uma nova era, quando nasceu o compositor dramaturgo. A primeira exibição, digamos assim, eficaz. Aconteceu no dia 6 de outubro de 1927, com a estreia de O Cantor de Jazz, The Jazz Singer, de Alan Crossland, na cidade de Nova York. Essa trilha que estamos ouvindo ao fundo, notem. Esse foi o primeiro filme comercial a ter passagens faladas e cantadas. Usaram para amplificar o som um sistema sonoro conhecido como vitafone, patenteado pouco tempo depois pela Warner Bros. O longa não era completamente falado, sabe? Ele trazia muitas cenas mudas, mas mesmo com os precários recursos, era possível ouvir perfeitamente a voz do protagonista nas cenas em que o famoso cantor de jazz da época, Al Johnson, cantava acompanhado de uma banda. And darling, oh, I'm going to take you to Coney Island. Yeah. Yes, I'm going to ride on the shoot to shoot. Oh. And, you know, in the dark mill. Yeah? Ever been in the dark mill? No, no, I was Well, with me, it's all right. I'll kiss you and hug you feel
1: <laughs> right. Now, Mama, Mama, stop now. They're getting kittenish. <laughs> Mama,
0: listen, I'm going to sing this like I will if I go on the stage, you know, with this show. I'm going to sing it jazzy. Essa exibição encantou a plateia e fez tanto sucesso que ajudou a salvar a Warner da falência. Esse filme, O Cantor de Jazz, foi indicado ao Oscar, mas não levou o prêmio de melhor filme porque há quem diga que os produtores dos outros estúdios alegavam que era concorrência desleal com os filmes mudos, sabe? Esse destempero durou pouco. Apenas dois anos depois, mais de 50% dos lançamentos cinematográficos já eram falados. A inserção do som foi inevitável né, e acabou reformulando os fundamentos da linguagem cinematográfica. Essa reestruturação pela qual passou o cinema deu impulso para o aumento e o fortalecimento da indústria cinematográfica. No entanto, né, nem tudo são flores e teve gente muito relevante que resistiu às mudanças. Sem contar que muitos atores, roteiristas e diretores sentiram dificuldades em se adaptar e perderam espaço nesse novo modelo que veio para ficar. Charles Chaplin foi um dos que resistiram à nova tecnologia Mas acabou aderindo posteriormente Chaplin acreditava que seu personagem mais popular, o Carlito, Só teria sucesso com exibições no estilo cinema mudo você com certeza deve adorar cinema, é quase que uma unanimidade, mas se gosta também das histórias do cinema, você pode assistir ao filme de 2012, O Artista, que aborda justamente esse período de transição entre o cinema mudo e o falado. Mas, apesar da oposição de grandes nomes, o mais importante é que o cinema falado trouxe fôlego aos estúdios, deixando-os afastados da recessão que assolou o mundo em 1929, com a queda da Bolsa de Nova York. Não posso deixar de citar que o cinema falado surgiu em 1926, mas o som durante as exibições das películas já existia e era comum desde o final do século XIX. As exibições eram acompanhadas por músicos contratados para tocar durante a sessão e dar ambiência ao filme. Né? Aos poucos, a figura do narrador, também foi sendo incorporada e ele tinha o um papel importante de explicar certos acontecimentos do filme. Ou seja, o cinema falado na sala de cinema ele já estava acontecendo. O que não estava acontecendo era a união dos dois elementos na película. Lançado em 1929, um outro filme estabeleceu de vez essa integração sonora no cinema. Esse em especial lançou o gênero cinema musical. A Melodia da Broadway, ou The Broadway Melody, contava a história de uma corista que alcançava o estrelato. Foi o primeiro filme falado a ganhar o Oscar e o primeiro musical completo feito em Hollywood. O primeiro filme sonoro brasileiro é a comédia Acabaram-se os Otários, de 1929, de Luiz de Barros, realizado pela companhia Sincrocinex, dizia o anúncio publicado no Estadão em 1º de setembro, o maior acontecimento cinematográfico de 1929. Acabaram seus otários, estreou em São Paulo e foi recorde de bilheteria, ficou em cartaz por 52 dias e depois transitou para outras salas do Rio de Janeiro. Vale lembrar que esse filme foi a grande inspiração para o surgimento do Mazarop, o mais ilustre caipira da história do cinema brasileiro. Para reproduzir o primeiro filme sonoro do país, o diretor Luiz de Barros utilizou a técnica do playback. Ele gravou previamente os diálogos em disco e depois os reproduzia nas salas de cinema em sincronismo com as imagens do filme.
2: Amor é quanto do vigário Eu não vou mais nesse barco Pois deixei de ser otário Eu quero é nota pra poder viver O amor
0: não traz vantagem E assim não pode ser nós falamos muito em Hollywood, mas o cinema falado se popularizou por todo o mundo, em especial na Europa, onde França, Alemanha, Suécia e Inglaterra começaram a explorar técnicas particulares. A partir de 1930, Rússia, Japão, Índia e países da América Latina também se renderam à nova descoberta. Ao mesmo tempo, outra inovação que também vinha sendo evitada no cinema foi se popularizando na década de 30, o filme Colorido. Vale lembrar que já existiu o recurso, e fazer os filmes em preto e branco era uma opção dos diretores puritanos. Mas então motivados pela concorrência com a TV, que nos Estados Unidos já tinham modelos coloridos, o cinema se reinventou mais uma vez e os filmes em preto e branco foram perdendo seu espaço. Em 1935, a Academia criou o Oscar para as categorias Melhor Trilha Sonora e Melhor Canção Original. É comum as pessoas confundirem, mas não é difícil de entender. A canção original é a escolha da melhor música inédita composta exclusivamente para aquele filme. E quem recebe o prêmio é o compositor, e não seus intérpretes. Essa que estamos ouvindo ao fundo é a canção original composta para o filme The Gay Divorcee. A Alegre Divorciada, de 1934, cujo os compositores faturaram o primeiro Oscar da categoria. <risos> Já a trilha sonora, ou soundtrack, como é popularmente conhecida na linguagem cinematográfica, é uma copilação de músicas que são executadas no decorrer do filme com o propósito de ajudar a construir os climas do filme. Essas melodias, quando bem encaixadas com as imagens, substituem as falas e transmitem exatamente os sentimentos propostos pelo diretor. Mas vale lembrar que no Oscar, apenas as soundtracks compostas para o filme é que são premiadas. E em Hollywood, elas geralmente são orquestradas. Isso é uma marca da academia, apesar de não ser uma regra, né? O primeiro Oscar dessa categoria foi entregue em 1935 para os compositores da trilha de One Night of Love, de 1934. Em 1939, todos os recordes foram quebrados com a produção do filme The Wizard of Oz. Aqui, O Mágico de Oz, apesar de ter sido um fiasco nas bilheterias, seu sucesso posterior vigora até os dias de hoje. Sua trilha sonora é uma das obras-primas e a versão de Over the Rainbow se tornou uma das canções mais famosas do final da década de 1930.
2: I heard of once in a lullaby.
0: Muitos dizem que essa canção personifica a esperança e sonhos de uma geração que mudaria sutilmente a forma de ver o mundo ideal com mais amor e alegria. Foi especialmente escrita para mostrar os talentos de Judy Garland e essa canção a acompanharia durante toda a sua vida, pois em todas as aparições públicas ela era solicitada a cantá-la.
1: Day I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind.
0: Me. Olha, existe uma trilha sonora que é mundialmente conhecida. Me arrisco dizer até que talvez seja a trilha sonora mais conhecida do mundo. Se não for do mundo, pelo menos de um certo período ela é. E essa trilha sonora foi orgulhosamente composta por um brasileiro. Vejam que ótima notícia! Mas a má notícia é que ele faleceu dia 18 de dezembro de 2018. Estou falando de Walter Branco, um violinista, arranjador e compositor brasileiro que estudou música e trilha sonora nos Estados Unidos e, ao lado do maestro Henry Mancini, compôs a trilha sonora de The Pink Panther, A Pantera Cor-de-Rosa, de 1963. <música> Olha, muitos também são cinéfilos que consideram as trilhas sonoras dos filmes estilo faroeste as melhores do cinema. E quem sou eu para discordar? Dentre tantos compositores do estilo, Ennio Marricone é um dos maiores da história, tendo trabalhado com os grandes diretores do estilo. O maestro foi inovador e ficou conhecido por grandes composições em filmes como Era Uma Vez no Oeste e O Meu Preferido, Três Homens em Conflito, de 1966. Centenas de outras soundtracks tornaram-se notáveis, e eu sinto não poder citar todas aqui. É uma injúria, eu sei. Mas sou obrigado a lembrar de uma delas, que foi muito impactante pra mim, cara. A trilha sonora de 2001 uma odisseia no espaço. Stanley Kubrick havia encomendado uma trilha original com o famoso compositor de Hollywood, Alex North, que havia composto as trilhas para Espartacus. Mas Kubrick resolveu abandonar a trilha original e, em seu lugar, usar peças clássicas que ele havia usado para montar na pré-produção, sabe? As guias. Ele achou que as guias ficaram melhor do que a soundtrack original. Na cena clássica, o pensamento e a descoberta, quando os hominídeos supostamente descobrem a possibilidade de usarem ferramentas, Kubrick sonorizou com a peça de Richard Strauss, executada pela Orquestra Filarmônica de Berlim. E, cara, não tem como não ficar hipnotizado pela cena. Conforme os anos se passaram, as tendências foram mudando, as tecnologias evoluíam e o cinema e a música estavam em perfeito sincronismo. Os filmes musicais com certeza levavam vantagem nesse quesito, mas a dramaticidade das composições, na minha humilde opinião, atingiram o auge quando John Williams entrou em cena, um compositor que fez as minhas trilhas sonoras preferidas do cinema. Mas essa né, é só a minha opinião. Tá? E o motivo de eu ser tão fã foi uma soundtrack específica que me fazia alugar os filmes do Indiana Jones, que eu já tinha visto dezenas de vezes, sabe? Apenas para ouvir a orquestra executando a trilha sonora completa do filme, sabe? No final, quando sobe os letreiros. Era uma peça orquestral imensa, sem letras, que conseguia me fazer rir, ficar triste, em alerta, corajoso e sempre, até hoje, me arranca lágrimas de alegria, né? Incrível. É até difícil de explicar, talvez. Ouvindo um pouco, vocês notem. John Williams é considerado um dos maiores compositores da história do cinema tanto pelo volume da sua obra quanto pela sua popularidade. Né? Com 51 indicações, é a segunda pessoa mais indicada ao Oscar na história, perdendo apenas para o Walt Disney. Seu trabalho para o cinema é marcado por um estilo grandioso, onde facilmente é reconhecido pelo público. Em sua carreira, já somam cerca de 112 prêmios e 220 indicações. É o compositor de trilha sonora mais premiado da história. Por ser muito popular... Por diversas vezes, a obra de Williams é considerada piegas por alguns cinéfilos, né? Talvez por ser muito popular. Eu, pessoalmente, gosto muito de cinema, mas estou longe né, de ser um cinéfilo. Eu gosto muito mais é das músicas. <risos> o que esse cara criou acabou tatuado aqui na minha memória auditiva e talvez na sua também. Vamos fazer uma brincadeira? Eu toco o tema composto por John Williams e você tenta adivinhar o nome do filme. Bora lá, Cocão? Solta a primeira aí. Essa é moleza demais, né, cara? Essa daí é a trilha sonora de Jaws, Tubarão, de 1975. John Williams ganhou seu segundo Oscar com esse filme e marcou o início de uma grande parceria com o diretor Steven Spielberg. Rola mais uma do John aí, Cocão. Fácil demais, né? É a trilha sonora de Superman de 1978. Vamos deixar um pouquinho mais difícil, Cocão. Essa aí é um pouco diferente das demais, né? Mas é por um bom motivo. Essa é a trilha sonora de A Lista de Shingler, de 1993, que também rendeu uma estatueta para John Williams. Agora essa aqui, ó, aí eu duvido que você vai adivinhar. Música Não deu nem graça, né, Cocão? Star Wars de 1977. É o clássico dos clássicos, né? Essa aqui também é molezinha, ó. É isso aí, ET, o extraterrestre, de 1982. Telefone, minha casa, vai mais uma aí, Cocão. Essa é a trilha de Jurassic Park de 1993. Cara, vocês percebem como as cenas dos filmes nos vêm à memória só com a trilha? Não é qualquer um que consegue essa façanha. E pra fechar, ó, essa aqui, ó, se liga. Ah, essa daí eu acho que você não adivinhou. Essa é a trilha que John Williams compôs para Harry Potter e a Pedra Filosofal de 2001. Quem é? Clube da Música Autoral Você consegue imaginar Rock Balboa com a cara toda ferrada, prestes a perder a luta para Apollo Creed, sem tocar essa música? O filme jamais faria sentido sem esse tema. Ele se chama Gonna Fly Now. É a música tema do filme Rock, de 1976, composta por Bill Conti. Essa música tornou-se parte da cultura popular americana, principalmente com a cena onde o Stallone sobe os 72 degraus que levam à entrada do Philadelphia Museum of Art e levanta os braços em pose de vitória. Tudo isso enquanto a música toca, claro, né? Hoje, Gonna Fly Now se tornou obrigatória em eventos esportivos. Até agora falamos sobre trilha sonora, certo? Mas o mercado fonográfico acabou sendo moldado também pelos temas originais, que nas lojas vendiam milhares de discos. O mesmo Rock Balboa tem uma história interessante. Prestes a lançar Rock 3, Sylvester Stallone, que é diretor e escritor dos filmes da série, recebeu uma negativa do Queen. A banda não autorizou que ele usasse a canção Another One Bites the Dust. Então Stallone encomendou uma canção com a banda Survivor, pedindo que fizessem algo parecido com o que o Queen havia feito. E assim nasceu Eye of the Tiger. O sucesso foi tão grande, cara, mas tão grande fora das telas que a canção ainda ficou seis semanas em primeiro lugar na Billboard Hot 100. O site americano Business Insider publicou uma lista com as 10 melhores músicas originais de filmes. A seleção foi o resultado da votação de vários críticos de cinema. Eles levaram em conta os hits que se tornaram tão populares quanto os filmes para os quais foram encomendados e que não podem ser desassociados deles no imaginário coletivo. O primeiro lugar dessa lista ficou Eye of Tiger, que eu acabei de citar aqui. Essa lista representa muito bem a minha forma coloquial de eleger os hits criados para o cinema, pois leva em conta o quão essa música ficou popular nas rádios também. Então eu vou usá-la como referência. Além disso, depois você pode conferir essa playlist no Spotify e no Deezer vamos lá então, em segundo lugar entre as 10 melhores canções originais ficou Mrs. Robinson uma canção da dupla Simon e Garfield encomendada para o filme de 1967 The Graduate a primeira noite de um homem Mrs. Robinson tornou-se mais famosa que o filme, alcançando o primeiro lugar da Billboard Hot 100 e o top 10 de vários outros países em 1969 tornou-se também a primeira música de rock a ganhar o Grammy No terceiro lugar, os críticos elegeram Stanley Life, uma música disco escrita e executada pelos B sob encomenda para o filme Saturday Night Fever, Os embalos de sábado à noite, de 1977. Se liga nessa história, ó. os Bidis estavam sem baterista na época e testavam a inserção de uma bateria eletrônica que lhes estava suando muito artificial. Então, o um engenheiro de som recortou a fita e fez um loop com o um trecho da bateria de uma outra música dos Bidis. Incrivelmente, o ritmo se mantinha constante e não suava artificial. Esse foi um dos segredos do sucesso dessa canção. O engraçado é que o tal baterista virtual era constantemente requisitado para gravar com outros artistas e o Bidis acabou apelidando né, esse baterista virtual de Bernard Loop, e o nome ainda aparece nos créditos dos discos. Stenia Alive também atingiu o primeiro lugar da Billboard Hot 100 e ficou lá por quatro semanas e está na lista das 500 melhores canções de todos os tempos da Rolling Stone.
2: You're the brother away.
0: Quarto lugar, os críticos mandaram muito bem, cara. Eu sou até suspeito para falar, porque se fosse eu, colocaria em segundo lugar facilmente. Mas seria injusto, né? Quarto lugar já está bom demais. Estou falando de quando Ray Parker Jr. compôs a canção tema do filme Ghostbusters de 1984. A canção leva o mesmo título do filme e também se tornou um grande sucesso, sendo o número um nas paradas da Billboard por três semanas e ainda rendeu a Parker Jr. uma nomeação ao Oscar na categoria de Melhor Canção Original. Mas, curiosamente, em 1984, Rui Lewis, um conhecido compositor de trilhas sonoras, processou Ray Parker Jr. por plágio, alegando que a canção fora roubada dele. Lewis ganhou o processo, pois ele conseguiu provar que apresentou um tema muito parecido quando havia sido sondado para compor a trilha de Os Caças Fantasmas. Em 1984, chegava mais um hit nas paradas da Billboard, que ficaria também por três semanas no topo. O filme lançava o ator Kevin Bacon ao estrelado. E a música tema, com o mesmo nome do filme, Footloose, foi encomendada e composta por Kenny Loggins. Ficou em quinto lugar na lista e até dispensa elogios, pois se tornou o hino de uma geração. Na sexta colocação está outra música que, na minha opinião, seria uma das primeiras. né? The Power of Love foi encomenda para o filme Back to the Future, de Volta para o Futuro, de 1985. E é a canção que a banda de Marty McFly, né, os Pinheads, sobem ao palco para tocar nas seletivas do colégio. Quem compôs essa canção foi o Rio Lewis, aquele compositor que processou Ray Parker Jr. por plágio na canção dos Caça-Fantasmas. né? E a grande curiosidade é que Lewis negou trabalhar na trilha sonora dos Caça-Fantasmas exatamente para dedicar-se exclusivamente ao filme de Volta para o Futuro. Foi uma boa decisão, sem dúvida, pois sua banda, Rui Lewis and The News, emplacaram alguns sucessos posteriormente. We
1: don't need my...
0: Em sétimo lugar, os críticos elegeram a canção tema do filme Top Gun, Asas Indomáveis, de 1986. Danger Zone é uma canção escrita e composta por George Moroder e interpretada pelo cantor Kenny Logans. Na época, os diretores do filme tinham mais de 300 músicas em mãos, mas nenhuma lhes agradava. Então, encomendaram Danger Zone. Inicialmente, a banda Toto foi convidada para gravá-la, mas, por desacordos financeiros, deixaram o projeto que foi assumido por Brian Adams. Mas, ao entender que o filme glorificava a guerra, Adams também abandonou o projeto, e quem assumiu e gravou foi Kenny Logans, que, por acaso, é o compositor de Footloose. Oitavo lugar, um nome de peso. Talvez de todas essas, a canção mais bem-sucedida no ramo fonográfico. Flashdance, What a Feeling, foi encomendada em 1983 como canção original do filme Flashdance. Foi composta também pelo italiano Giorgio Moroder e interpretada por Irene Cara. Quando eu digo que essa é a canção mais bem-sucedida é porque Flashdance, What a Feeling... Encabeçou a Billboard Hot 100 por seis semanas, faturou o Oscar e o Globo de Ouro de melhor canção original, levou o Grammy por melhor performance vocal feminina, além de render um disco de platina para a cantora Irene Cara. Brinca! No nono lugar, mais uma canção pesada, cara. Don't You Forget About Me, da banda escocesa Simple Mind. Mas se engana quem pensa que esse clássico é de autoria deles, tá? Acontece que em 1984, o diretor John Hughes estava produzindo The Breakfast Club, ou o Clube dos Cinco, e encomendou essa canção com o compositor Keith Forsy, que entregou essa obra-prima aí. Então, o Hughes convidou Billy Idol para interpretá-la, mas ele negou. Eles queriam o um nome de peso, que promoveria a canção, claro, e também o filme. Então o compositor Force indicou o Simple Mind, que vejam só, também negou alegando que não gravaria músicas comerciais, principalmente de outros compositores, mas a gravadora da banda e o estúdio que produziu o filme tinham parcerias comerciais e o Simple Mind acabou, de certa forma, sendo obrigado a gravar Don't you Forget About Me. E eles entraram no estúdio e ó, em apenas três horas ajeitaram o um arranjo lá e gravaram a canção e esqueceram, foram embora. No ano seguinte, o filme foi lançado e, como sabemos, a canção foi para o topo das paradas. É a única canção do Simple Mind que atingiu o primeiro lugar no Hot 100 da Billboard e ainda conseguiu se manter lá por três semanas.
1: Me? Don't, don't,
0: don't, don't, don't you? E fechando a lista com as 10 músicas mais icônicas criadas para o cinema Está Raindrops Keep Falling On My Head é uma canção escrita para o filme de 1969, Bud, Casa de Sanders Kid, e ganhou o Oscar de melhor canção original. A música foi gravada pelo intérprete B.J. Thomas, que estava se recuperando de laringite, o que fez a sua voz soar assim grave e rouca. A canção chegou na posição 4 da Hot 100 mas o que a deixa ainda mais saborosa e impactante no mundo do cinema é que foi usada várias vezes para outros filmes icônicos, como em Spy Hard Duro de espiar, né, de 1996 em Fly Circus do Monte Python, cara, em 1974 em Forest Camp de 1994, e em Spider-Man 2, de 2004, naquela cena lá, <risos> acentuando o estado de espírito de Peter Parker, depois de abandonar sua identidade de Homem-Aranha. Inegavelmente, essa é uma canção que tem cheiro de pipoca, não? E eu fico imensamente feliz em poder trazer certas curiosidades do mundo musical para você. Hoje falamos sobre cinema, que não é muito a minha praia, mas cara, como é delicioso pesquisar a respeito. Sei que deixei muitas canções de fora, sim, é um sacrilégio, né? Poxa, Let It Go, <risos> Sing The Rain, Titanic, nem do, do Motherfucker do Tarantino eu falei, né? Mas é por um bom motivo, talvez um dia falarei exclusivamente sobre a obra dele. Mas poxa, Gilson, mas mesmo assim, e o Ghost, Easy Rider, Born To Be Wild, New York, New York, Crazy no Tempo das Brilhantinas, rapaz, É, seria preciso mais um episódio. Então vamos combinar assim Se sentiu falta de alguma canção clássica do cinema Nesse episódio Escreva pra gente nas redes sociais Estamos no Instagram, no Facebook No Youtube e no Twitter Procure por Clube da Música Autoral E só de seguir você já começa a fazer parte desse clube Eu volto a lembrar Se o clube é importante para você Saiba que pode nos apoiar sendo um sócio Acesse clubedamusicaautoral.com.br Barra assine E conheça os prêmios que você recebe Em troca do seu apoio Bom, como esse foi um episódio extra, leve e saudosista, ele merece fechar com uma canção à altura, né? Pharrell Williams compôs uma sensacional canção para o filme, que aqui em casa é um sucesso absoluto entre a criançada Meu Malvado Favorito 2, de 2013, que se tornou também um enorme sucesso fonográfico, faturando vários prêmios nas indústrias, tanto no cinema quanto da música. Você com certeza já ouviu, né? Ela se chama Happy. Bom, é isso então. A edição do Clube da Música Autoral agora é do Rogério Silva e eu sou o Gilson de Lázari, e foi um prazer falar de música com você. Até a próxima
1: crazy what about say you can take a break space baby You won't